1: La cadena Radio Universidad de Puerto Rico les presenta el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Ahora, reconocidos profesionales del campo de la salud le orientarán y educarán sobre la pandemia y otras condiciones de salud. Como anticipo hoy, en nuestro programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud, estaremos hablando en el mes de concienciación sobre la deficiencia en el desarrollo. ...sobre el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo del Recinto de Ciencias Médicas. Su misión, sus funciones, sus programas y mucha información muy interesante y muy práctica... ...para educarnos sobre este tema tan importante. Hoy nos acompaña una investigadora y catedrática quien tan, trabaja para aumentar... ...esta concienciación en nuestra sociedad y a su vez fortalecer el conocimiento en los profesionales de la salud y cuidadores de estos pacientes desde la academia, la doctora Carol Salas Pagán. Esta y muchas otras preguntas que usted nos hace a través de el Facebook de Radio Universidad, hoy en este su programa, Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Saludos, Puerto Rico. Bienvenidos a su programa de Ciencia y Salud desde su recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde la ciencia será siempre la guía para todas las recomendaciones que le podamos brindar. Este y todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde estaremos con usted, esperando que esta información tan valiosa les beneficie tanto a usted, nuestro radio escucha, como a los gestores de política pública de salud de nuestro país para que puedan tomar e implementar sus decisiones de salud basadas en la ciencia. Usted nos está escuchando por Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Y recuerde que nos puede seguir también por Facebook en Radio Universidad de Puerto Rico, donde gustosamente podemos aclarar sus dudas en los próximos programas. Esta será su oportunidad para, que, para estar al día en los temas relacionados a la ciencia y la salud. En este su programa, Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Les habla la doctora Elba Cecilia Díaz Toro, prostodoncista, catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas de la Escuela de Medicina Dental. Y como todos los miércoles me acompañarán diferentes profesionales de la salud, investigadores y gestores de política pública de salud para lograr traducir en arroz y habichuelas la información de salud que es tan importante para usted. Hoy nos acompaña, como antes les dije, de invitada a la psicóloga clínica, la doctora Carol Salas Pagán, que además es catedrática asociada, directora del Instituto de Eficiencia en el Desarrollo, coordinadora del Certificado Graduado de Intervención Temprana y Deficiencias en el Desarrollo y directora del Centro de Desarrollo Preescolar. Todo esto en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra hoy, doctora?
2: Excelente. Gracias por la invitación. Muy honrada de estar hoy aquí con ustedes. Y
1: este es un tema que a mí me encanta, me apasiona desde todos los puntos de vista. Creo que es un tema que está subestimado, bien poco hablado y que es sumamente importante como sociedad puertorriqueña para poder decir que estamos a un nivel bien elevado tener mucho conocimiento sobre esto y no solamente conocimiento y educación sobre esto, sino empatía y más cuando somos profesionales de la salud. Así que doctora, ¿qué es el Instituto de Ciencia y Desarrollo, ¿qué es lo que es? Sí,
2: perfecto, pues gracias nuevamente, doctora. El Instituto de Eficiencia en el Desarrollo es un programa que se encuentra ubicado en la Escuela Grada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas desde 1991, ya vamos a cumplir 30 oh, años.
1: 30 años.
2: Básicamente, el instituto es creado por una ley federal que ahora antes se conocía como la ley de retardo mental. Eh, que la inició el presidente Kennedy, ¿verdad? Fue eh, la preocupación que él tenía que no había servicios para personas con discapacidad intelectual como su hermana Rose Kennedy. Así que nada, esta ley continúa evolucionando hasta que hoy en día eh, su última reautorización fue en el 2000 y se conoce como el Developmental Disabilities Act. Esa ley federal básicamente crea eh, los centros universitarios, ¿verdad? Centros universitarios, eh, habemos 67 actualmente a nivel nacional y en los territorios, en los estados y los territorios, y básicamente esa ley lo que crea son estos centros y nos ubica dentro de la academia eh, para nosotros poder, eh, ¿verdad? Estar cerca de, la capa de tener la capacidad de crear profesionales que sean sensibles a esta población.
1: Y que se mantenga, porque son centros, ¿verdad?, también, en investigación, no, y, en, y la investigación no solamente clínica, sino a nivel educativo y servicios, ¿verdad?, a la misma vez. Así que, obviamente, al estar en un escenario donde constantemente la investigación y el servicio es lo que guía eh, eh, la, la función de la academia, pues está es lógico que, uh -huh. que estuvieran ubicados principalmente en, la, en, la, en el área académica. Y entonces usted me dice que, que son 67 y solamente, ¿verdad? Estamos hablando de que esto es a nivel de los Estados Unidos, es federal. Uh -huh. Este, eh, que usted sepa a nivel este, mundial o internacional hay cosas parecidas.
2: Sí, siempre de actually dentro de, de los 67 centros pertenecemos a una asociación, oh, okay. ¿verdad? Que es la que, esta asociación que se conoce como el AUCD esa asociación dentro de los comités verdad, de trabajo que tenemos, los diversos 67 centros y otros programas que se cobijan bajo esa asociación, sí tenemos unos comités de trabajo internacional y se ha hecho trabajo en Europa, en África. Ah, y en, otro, en Actually, nosotros, Puerto Rico, nuestro centro, hace unos añitos atrás, verdad, tuvimos un proyecto hermoso en República Dominicana, con la primera dama de República Dominicana y se estuvo trabajando verdad, en un área de Santo Domingo para mejorar eh, la capacidad de los profesionales allí
1: de, de hacer seguimientos en el desarrollo. Sí, pues, eh, por eso le pregunto, porque es importante saber, ¿verdad?, que todo esto que tenga que ver con deficiencias en el desarrollo, que pudieran ser genéticas, tiene muchos factores, vamos a hablar de eso uh -huh. después, pero es importante que uno sepa que no se va a circunscribir territorialmente, geográficamente, y se va a quedar ahí estable, está uh -huh. estático, ¿verdad? Así que, por eso es que es importante tener estas, como quien dice, colaboraciones o redes de colaboraciones. Y eso es otra cosa que yo creo que la Universidad de Puerto Rico es excepcional en eso y ayuda verdad que estos centros pues florezcan mucho. Así que es super, sumamente importante. ¿Cuál es la misión como tal de, del centro de, de nosotros? Acá de en nuestro instituto. En la
2: Básicamente lo, nosotros nuestra misión es mejorar la calidad de vida y, y promover la participación plena de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en la vida plena, en la comunidad, ¿verdad? Ese, esa es nuestra, nuestra misión.
1: ¿Y las funciones como tal? Pues esta
2: ley federal que, ¿verdad? Les mencioné hace un rato, que es la ley que nos faculta, nos da cuatro funciones. La primera es eh, preparación interdisciplinaria, o sea, nosotros trabajamos con cualquier tipo de profesional, ya sea eh, estudiante o a nivel graduado. ¿Verdad? Puede ser, es, pues, tenemos estudiantes que rotan, hacen rotaciones en nuestros laboratorios, tenemos una certificación graduada en edades tempranas. Eh, ahí atendemos ya profesionales, ¿verdad? Cualquier persona, estudiante o profesional que desee mejorar sus, sus competencias para atender a esta población, nosotros estamos para eso. Y
1: cuando usted dice cualquier profesional, se refiere a profesional, pero de la salud, pudiera, o pudiera ser profesional, por ejemplo, no necesariamente relacionada a la salud. Hemos tenido eh, maestros, maestro, nosotros maestro. recibimos maestros,
2: hemos tenido este abogados. Pero la el, la, mayoría. la mayoría de los de los internos que recibimos a hacer prácticas, rotaciones y a, a, a adiestrarse con nosotros, trabajadores sociales, médicos, pediatras, eh, terapistas ocupacionales, patólogos, psicólogos. Uh -huh. eh, básicamente, entonces, dentro de esas funciones, además de preparar profesionales, damos adiestramiento y servicios comunitarios. Ahí nosotros diseñamos programas, damos asistencias técnicas, trabajamos mucho con la política pública. Tenemos una, una división verdad, que está a cargo de monitorear cuáles son las políticas públicas que pueden afectar positivamente o negativamente a esta población y tratamos de mantenerlo. ¿verdad? Hacemos mesas de política pública con personas con discapacidad y sus familiares para que ellos también discutir temas de su interés.
1: O sea, que no solo políticas públicas sean directamente... Relacionadas a esto Sino otras políticas públicas Que es lo que me gustaría Que los escuchar Vayan entendiendo Según vamos hablando De todos estos temas Todos son interrelacionados Y a veces políticas públicas para, para, para dar un ejemplo que cambie en la vivienda, puede afectar a esta población y no, y no tiene que ver con salud, pero la afecta y le afecta a la salud. Definitivo.
2: definitivo. Es. Sí, esa es nuestra misión, ¿verdad? Sí, recojo un poco, usted acaba de, de plasmar en un ejemplo bien claro cuál es nuestra misión. Nosotros queremos que esta población no, no sea invisible.
1: Exacto. ¿Verdad? Y Ajá. como
2: nosotros, ¿verdad? Podemos hacer eso, tenemos que estar en, en, toda, no, no, no. <risa> en todos los temas. Exacto. exacto. Yo tengo, ¿verdad? Bien en yo digo, yo voy donde me invitan y a veces no me invitan claro, también, Exacto. pero bueno, también una de las funciones que nosotros realizamos es la investigación, como usted dijo, y verdad, y como investigadora, verdad, usted entiende que es bien importante que se recoja datos y se recoja información que a la larga nos apoye a diseñar mejores servicios. Así que hacemos las investigaciones propiamente de nosotros, como facultad, pero también los estudiantes que hacen su práctica con nosotros, claro. los eh, los exponemos a lo que son actividades científicas como Journal Club, a las mesas de política pública y hacer investigaciones a través de nuestro IRB, relacionada a las Al tema. de capacidades eh, de... y obviamente diseminamos información, nosotros tenemos eh, nuestra página de Facebook eh, lo coordinamos acá con la oficina de prensa del recinto estamos todo el tiempo sacando cápsulas eh, por ejemplo este mes hemos estado sacando mucha información sobre qué lo que estamos hablando hoy, pero también hablando de la nutrición, porque marzo es el mes de la nutrición pero lo enfocamos en esta población, qué significa la nutrición para estas personas con discapacidad eh, abril es el metautismo así que vamos a estar haciendo unas educaciones continuas vamos a hablar de autismo eh, mayo es preparación para el manejo de emergencia así que diseminamos información de lo que de lo que esté de la moda personalizándolo decir, personalizándolo a nuestra población estas sí, sí. son nuestras funciones
1: super, porque eso es lo que hay que hacer para como usted dice estar en todos lados para que nadie se olvide de esta población exacto así que ¿Cuáles son programa, los programas como tal que ustedes tienen, verdad? Que aquí mencionaron que di tienen algunos programas que, que están dentro, ¿verdad? Del el instituto. instituto como pues, tal.
2: pues mira, le explico doctora. La ley nos dice que yo tengo que preparar estudiantes y futuros profesionales y profesionales, pero yo necesito, la ley lo establece así, que los UCED, lo, los centros, tenemos que tener un laboratorio o laboratorios donde los estudiantes vengan. A, hacer su, a ver lo que son las mejores prácticas, ¿verdad? Y, y puedan exponerse a lo que es el best practice en términos de atención a esta población. Así que lo primero que tenemos es el certificado graduado en deficiencias en el desarrollo que a, a hoy extendimos la fecha de admisión, vamos a estar admitiendo hasta el 15 de abril a través de la página de la Escuela Grada de Salud Pública, los interesados pueden muy
1: certificados.
2: Es una certificación graduada a nivel profesional que dura un año, es vespertina y se enfoca en edades tempranas y lo que son las
1: discapacidades
2: Ajá, del desarrollo. para relleno. que
1: los lo, lo, lo escuchas entiendan, vespertino quiere decir que de es de noche, nocturno. nocturno. Este, para, pues, como uh -huh. estas partes lo da uh -huh. Roja Bichuela, pues queremos que estén seguros que pues personas que trabajan, sí, trabajo claro. regular, y están interesados en continuar sus estudios en este tema y tener una certificación postgraduada, tiene que tener un bachillerato primero. Sí, tiene que tener un bachillerato en cualquier cosa. Exacto no necesariamente tiene que ser en salud, y está interesado hacer una certificación en este tema, pues de noche están disponibles ahora para poder solicitar hasta el 15 el abril. de abril. O el sea, que les quedan un tiempo todo. Pues
2: esa es nuestra, ¿verdad? nuestra área académica. También tenemos entonces como parte de los centros donde pueden los estudiantes y los profesionales rotar eh, tenemos el Centro de Desarrollo Infantil, que es un centro de cuidado y desarrollo de los bebés.
1: Los tenemos desde los dos meses hasta los tres años. O sea, que eso para ustedes son laboratorios. Laboratorios, y, y tienen este certificado como tal... Rotan. rotan esos laboratorios por
2: ahí, en estos tres laboratorios rotan los estudiantes de la certificación y rotan los internos que nosotros recibimos de nuestro mismo sistema UPR o sea, por para dar un ejemplo ¿verdad? en Habichuela, si usted es estudiante de trabajo social de Río Piedra usted puede solicitar hacer su práctica y sus 300 horas de práctica clínica con el instituto, okay. y nosotros lo ubicaríamos en uno de esos centros si usted está, en los residentes de pediatría hacen algunas rotaciones con nosotros. Eh, ahora mismito eh, EP, la Escuela de Profesiones de la Salud, los patólogos del habla, del programa de, rotan con nosotros. Terapistas ocupacionales, rotan con nosotros, nutricionistas, ¿verdad? Nuestros mismos estudiantes de nuestro sistema humacao nosotros también trabajamos con trabajo social de humacao Psicología, los estudiantes de psicología de Río Piedra, Piedra, si usted es estudiante de psicología y usted necesita donde hacer su internado, usted puede solicitar, y no, eso estudiantes, además de los de la certificación, rotan por este centro, por sedi que es el para infantil para niños, dos meses a tres años. Es un centro, ¿verdad?, eh, auspiciado por la Universidad de Puerto Rico y por la ACUDEN, ¿verdad?, por el Departamento de la Familia, y ahí hay una batería de facultativos y de profesionales que estimulan el desarrollo de estos niños. Está ubicado en el jardín botánico.
1: Y son, es un cuido este que incluye eh, esas edades pero eh, eh, hace el medio es mediodía, día completo todo, es,
2: todo el día es auspiciado por la cuden obviamente tienen que cumplir con los criterios de admisión de acuden, pero nosotros recibimos los nenes desde las 7 y media de la mañana hasta las 4 y 45 de la tarde. Ahí hay eh, promotoras del desarrollo. Ah, tenemos una promo dos promotoras y una maestra por cada ambiente. Eh, tenemos cuatro ambientes, pues le llamamos ambiente, no le llamamos salones, ¿verdad? Salones, claro. eh, Y dentro de los servicios que se proveen es desayuno almuerzo, merienda. Tenemos un partnership con Head Start, o sea que Head Start suple también leche, pampers, shops, ah. este merienda eh, es libre
1: de costo es ¿verdad? libre
2: de la mayoría de las familias, ¿verdad? Por las tablas de Alacude no 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 pagan, no pagan, este, y entre los servicios que se le brinda es que se le da entonces los profesionales y los estudiantes intervienen con las familias, aprenden entonces a hacer los cernimientos del desarrollo, que más adelante vamos a hablar de ellos, aprenden lo que es el desarrollo típico versus lo que no es típico, aprenden de coordinar servicios, aprenden del modelo centrado en la familia. ¿Verdad? Porque cuando hablamos de edades tempranas, el bebé no habla. Exacto. Así que con quien tú tienes que, ¿verdad? acá información. información, con quien tú hablas es con el cuidador principal. Así que todos esos modelos centrados en la familia, centrados en el participante.
1: Interprofesional.
2: Interprofesional, inclusivo, porque no no nosotros tenemos niños con desarrollo típico y niños con desarrollo. desarrollo no típico, con diagnóstica. diagnosticado. Mm. En este centro en particular eh, es bien eh, novel porque las realidades que son tan pequeños que usualmente es dentro de este centro que nosotros identificamos que eso lo vamos a hablar más adelante los en la entrevista exacto entonces el estudiante que está allí con nosotros vive toda esa experiencia wow. de cómo cómo yo identifico que este niño se está quedando en zona gris cómo intervenir con la familia verdad porque nadie le escucha, le gusta escuchar ninguna familia verdad cómo ser sensible a esa familia de explicarle mira creemos que tu niño necesita eh, que ser evaluado en esta área, te vamos a referir a este programa, todo ese proceso de esa sensibilidad. Se
1: y hacer el y
2: Bien importante. Así que todo eso se cubre en Cedi Tenemos entonces también uh, recientemente el Centro de Desarrollo Preescolar, que antes se le conocía como el CDPAC bajo Administración Central, ella pasó a nosotros, ¿verdad? A, acá el recinto de Ciencias Médicas, y ahí tenemos niños de 3 a 5 años. Ahí este centro básicamente atiende los niños, los nietos de los hijos de nosotros, de aquí, de, de, los que de tra... los, nuestros futuros universitarios, ¿verdad? <risa> Yo creo que eh, ellos son nuestros primeros universitarios, así que, pero también tenemos espacios abiertos a la comunidad. Sí,
1: siempre queda un espacio que se pueda Siempre,
2: siempre. Y este centro es, el, es uno de los primeros centros no, eh, que está certificado por la NAIEC, por la Asociación de Centros preescolares de Estados Unidos, eh, la facultad es increíble, el centro eh, nosotros llegamos a darle nuestro toque de inclusividad, de modelo centrado en la familia, tenemos nutricionistas, tenemos trabajador social, ¿sabes? tenemos una batería de profesionales que atiende estos estos dos centros y le da apoyo a la familia.
1: ¿Ese es y... el que ahora quieren extender hasta kinder?
2: Ya lo saben, eh, doctora. No
1: sé, pues me,
2: <ríe> lo sé, buenísimo. Sí, qué bueno, pues mira, la realidad es que el centro... Eh, tiene un licencia verdad, y pudiese extenderse hasta kinder, muchas de las familias lo han solicitado por muchos años sí. y nunca se ha dado y hoy sale la solicitud y en Dios mediante en agosto vamos a tener el primer piloto, vamos a tener mínimo 10 niñitos de los que ya tenemos. La de los, sí, exacto. Más Vamos a graduar la pre y Dios mediante, ¿verdad? En agosto iniciamos nuestro primer Kindergarten. Así buena. que vamos a poder darle ese servicio completo en edad temprana a a esto a nuestra comunidad y a nuestra
1: familia. Tengo muchos colegas y amigos que tienen sus nietos y sus hijos ahí y están en espera de ese kinder Así que, pues, por eso es que me he enterado. <risa> Entre ellos, eh, muchas asistentes dentales que están con nosotros. Pues también y sí, ellos están, porque la experiencia ha sido maravillosa. Y digo que, mismo que dijiste de, de SEDI, ¿verdad?, que ustedes uh -huh. hacen intervenciones tempranas, hay niños que no han estado en SEDI, que llegaron directamente a preescolar, ¿verdad?, al, al centro preescolar, y le han hecho también intervenciones que no se las habían hecho anteriormente, y les dan seguimiento, yo soy testigo, a esos niños de una manera increíble, súper sí, bien. Me siento bien, bien orgullosa del
2: equipo y de la de la facultad. Una de las cosas que pudimos lograr desde que tenemos el centro acá en el recinto también, doctora, es que incluimos, uh, involucramos o decidimos involucrarnos más con el departamento de educación, ¿verdad? Porque estos niñitos en eventualmente
0: ah, van en escuela, a transicionar
2: a la escuela y como usted muy bien identifica, muchos llegan del seno familiar directo al preescolar y es en el preescolar también que logramos identificar algunas necesidades y bajo el acuerdo que firmó el presidente de nuestra universidad con el programa, con el departamento de educación, hemos podido establecer un proceso de transición y de tener acceso directo a que nuestros niños dentro del preescolar hagan transición y sean registrados y reciban las evaluaciones y reciban los servicios relacionados que el departamento de educación eventualmente les va a tener que brindar porque ya van a ser parte de especial, la comunidad escolar y al programa de educación especial. Y el último, ¿verdad?, nuestro bebé es el Puerto Rico Family to Family. Esto es una propuesta federal también a través de GERSA y ese centro y estos fondos son exclusivos para atender familias de niños con necesidades especiales. Y ahí tenemos tres mamás de niños con necesidades especiales que ayudan a otras familias a navegar el sistema. Así que es un programa, es coordinación de servicios, apoyo, adiestramiento, capacitación y es exclusivo para ¿verdad? Para las la, para la familias. Ese centro está también ubicado en el, en, el,
1: Jardín Botánico. en el
2: Jardín Botánico, lo que le llamaban la, la Casa Rosada. Eh, el, el objetivo principal, como les dije hace un rato, es ofrecer apoyo, información, recursos a la comunidad y herramientas de apoderamiento y colaboración, ¿verdad? Esta familia eh, es asiste es lo que se conoce como asistencia para par, ¿verdad? Es familia a familia, mamá, papá, a, 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 de una, familia a otra. De una familia a otra. Básicamente lo que se hace es que se le ayuda a esas familias a, a identificar qué servicios necesita su, su su niño, su estudiante, su hijo, su adolescente, y se le proveen herramientas para que pueda navegar el sistema. Tenemos colaboraciones con diversos eh, acuerdos, ¿verdad? de colaboración con diversas eh, por los mismos hospitales dentro de aquí del Centro Médico, entre nosotros, con NICU, le damos ese apoyo y ese pampering a esa familia y damos y los adiestramientos que el Family to Family brinda a las familias son gratis.
1: O sea, y entonces tienen como grupos de apoyo de familias
2: también. Básicamente, básicamente, ahora, qué bueno que lo trae, doctora, porque ahora mismo en abril eh, el, vamos a tener un grupo de liderazgo. Y no solo, como usted muy bien identificó al principio, como esto es la academia, nosotros vamos a reclutar a estas familias, se le va a dar pre, se le va a dar unos adiestramientos, se le va a dar un post, y eso va a servir para recoger data para una investigación que estamos haciendo con una encuesta de empoderamiento, porque queremos que estas familias se sientan preparadas, identificadas, eh, para poder manejar las condiciones de salud, ¿verdad? Y navegar el sistema de servicios de aquí de Puerto Rico.
1: Doctora, vamos a hablar un poco de, yo sé que los radioescuchas están pendientes de esto, ¿cuál es la elegibilidad? para poder participar de estos programas tan importantes. Ok,
2: en el caso de SEDI, que son los bebés de dos meses a tres años, esto, eh, la, papá o mamá, la familia tiene que estar trabajando, adiestrándose o dando labor voluntaria. ¿verdad? Tiene que, el niño tiene que tener dos meses mínimo eh, y no haber cumplido los tres años hasta dos, ¿verdad? Dos, dos con ocho, básicamente es como que el umbral.
1: O sea, trabajando o estudiando. Eh,
2: trabajando, estudiando, o dando labor voluntaria, no, ¿verdad? ¿verdad? Cuando ¿verdad? la familia, eh, los recursos económicos, ¿verdad? No deben ser muy altos, pues, porque tiene que cumplir con los criterios de elegibilidad de la CUDEN, así que, este, nada, una vez eh, la persona esté interesada, nos llama, se le pide una información que acuden, recoge, se, se hace un cálculo, según lo hace acuden, se mira una tabla si la persona cualifica, entra. entrega los papeles y ya, ya entra. Okay. Para el preescolar, 2.8 a 5, eh, hijo, nieto, de este empleado, de empleado, de aquí del Recinto de Ciencias Médicas de la Administración Central o de Primates en Humacao, y sí, tenemos espacios para la comunidad. Actualmente estamos reclu eh, ya abrimos la convocatoria de la matrícula, ¿verdad? Que nos pueden llamar ah, para qué, para exacto. Sí, nosotros vamos a evaluar primero a nuestra nuestros empleados nuestros estudiantes y nuestra comunidad una vez ya todos los que solicitaron fueron evaluados, si quedan espacios los abrimos a la comunidad y, y ahí lo que tiene que decir me quiero estar ahí, llenar los papeles y pagar la matrícula okay. ahí en ese sentido no hay nada ya en el family to family, family básicamente tienes que tener el niño tiene que tener necesidades especiales algún diagnóstico de salud no, no tiene que ser una discapacidad específicamente diabetes diabetes, asma ah, cualquier ah. condición de salud o alguna discapacidad del desarrollo eh, y sale entre los 0 y 21 años o sea que incluso mamá si estás embarazada verdad saben que tuvimos el siga que hubo muchas mamás que ya venían con una información de que ese niño venía con un diagnóstico desde que estás embarazada si se te ha hablado de que hay una probabilidad de alguna discapacidad nos puedes llamar y te podemos apoyar y es del, el, el embarazo de, del embarazo ah, nos pueden buena. llamar y vivir en puerto rico importante verdad son los tres residentes de puerto rico y ya de ahí no eso es y es gratis. Todo lo que se lo que ofrece el Family to Family es gratis, es gratuito para las familia.
1: Bueno, pues doctora, vamos a hablar del desarrollo humano entonces, de lo que es no lo que es lo normal, lo que debería de pasar. Háblenos un poco sobre eso. Pues
2: básicamente eh, es importante que sabe, sabemos que las edades tempranas, ¿verdad? Es cuando se da el desarrollo más amplio y más obvio en términos neurológicos y físicos, así que esa zapata esa edad temprana desde la gestación al embarazo hasta esos primeros nosotros acá en Estados Unidos de Puerto Rico decimos 5 o seis años pero la realidad es que en Europa lo extienden hasta los 8 años ¿verdad? Sabemos que esa zapata es cuando ahí es cuando se están dando ese, ese desarrollo se dan esas conexiones neurológicas está esa neuroplasticidad está ese ese celebrito le decimos una esponja exacto es una esponja todo es ahora. una esponja y en esa edad de, es eh, 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 cuando ese bebé, verdad, se tiene su máximo desarrollo en términos físicos y neurológicos.
1: Y las piedras angulares de ese desarrollo, ¿cómo es que
2: interaccionan
1: y qué es lo que pasa? Pues en esas
2: edades tempranas, eh, los intervencionistas tempranos, ¿verdad? Y parte de lo que nosotros enseñamos aquí en la academia es que nosotros tenemos que estar bien pendientes a las cinco piedras angulares del desarrollo de estos niños. Como dijimos hace un rato, el niño no habla, así que nosotros el cuidador principal, sea papá, mamá, tío, abuela, cuidador especial, tenemos que estar bien pendiente al desarrollo motor, ¿verdad? Cómo este niño se está, está caminando. Está gateando, cómo se está moviendo, se está tambaleando, tiene balance. Todo lo que es desarrollo físico, motor, agarre, agarra, suelta, tira, ¿verdad? También tenemos que estar bien pendientes a lo que es el lenguaje, a la capacidad de este niño de, de hablar, ¿verdad? Un niño comunicarse. de Comunicarse. No hay que esperar a que el niño tenga dos años para que hable. No, el niño ya desde el año se supone que ya tenga diga unas palabras base ¿verdad? Y una cantidad de palabras base El desarrollo socioemocional, como el temperamento de este niño, cómo es este temperamento, cómo tiene contacto visual, ¿verdad? Que eso es uno de los rasgos de, sí. eh, de, de autismo, ¿verdad? Un rasgo temprano. El desarrollo cognoscitivo, repite, me escucha, me contesta, responde a su nombre, ¿verdad? La inteligencia. ¿Y cómo se adapta? ¿Cómo son esas transiciones para el niño? O sea, esas esas cinco áreas son las que nosotros como cuidador principal de este niño, tenemos que estar bien pendientes y son las que nos van a decir a nosotros hacia dónde nos vamos a ir moviendo en cuanto a, a, al desarrollo de este menor.
1: Interesantísimo. Y en la próxima sección, verdad en la próxima parte del programa, vamos a estar hablando entonces sobre la discapacidad del desarrollo. Este, así que agradecemos a la doctora Carol Salas por esta tan valiosa información y tan interesante que yo sé que a nuestros radioescuchas les va a ser de mucho provecho. Así que, amigos y amigas, les recordamos que están escuchando el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud en Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Eh, recuerden que pueden hacernos preguntas o si tienen alguna duda a través del Facebook de Radio Universidad y nos dejan saber cualquier otro tema que ustedes quieran que nosotros desarrollemos, eh, que sea del interés de, de ustedes. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve con y continuamos ¿verdad? con este segundo segmento Hablando sobre discapacidades del desarrollo en el recinto de ciencias médicas, ciencia y salud por Radio Universidad, regresamos en un minuto con este tema interesantísimo y muy educativo. No te lo pierdas.
0: Está escuchando el podcast Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Este programa se emite los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Amigos y amigas, les recordamos que están escuchando el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud en Radio Universidad WRTU 89.7 FM San Juan y 88.3 FM en Maguayagüez. Les habla la doctora Elba Díaz Toro, catedrática de la Escuela de Medicina Dental, y estuve conversando en el primer segmento con la doctora Carol Salas, quien es doctora en psicología clínica, investigadora, catedrática asociada, directora del Instituto de Eficiencia en el Desarrollo, coordinadora del certificado graduado de intervención temprana y deficiencias en el desarrollo y directora del Centro de Desarrollo Preescolar de la Escuela Graduada de Salud Pública de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. En nuestro primer segmento hablamos sobre qué es este instituto de desarrollo, su misión, sus funciones generales, los programas que alberga, que en este caso son cuatro programas, cómo accesar a estos programas, los eh, temas de adiestramientos que ofrecen, qué, qué, cómo concientizan con relación a este tema en este mes de marzo y qué es lo que es el desarrollo humano. Ya seguimos hoy en nuestro segundo segmento con la doctora Salas y vamos a hablar un poco de este interesantísimo tema, pero específicamente vamos a estar hablando entonces ahora sobre la discapacidad del desarrollo. Buenas tardes otra vez, doctora, y gracias por darnos su gran... Eh, eh, valioso tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra?
2: <risa> Excelente, gracias nuevamente este, a los radio escuchas y a usted por la invitación. Pues
1: ahora vamos a seguir hablando sobre este interesantísimo tema de discapacidad del desarrollo, así que vamos a empezar con qué son estas discapacidades, qué pues, es lo que. Es?
2: Doctora, el, el, ya la, ¿verdad? Una de las razones por la cuales estamos compartiendo hoy aquí con usted también es porque en marzo es el mes para que nosotros estemos en la calle concientizando sobre lo que son las discapacidades del desarrollo y cómo prevenirlas, ¿verdad? No son realmente prevenibles, pero sí hay cosas que nosotros como seres humanos y como cuidadores de, de, de niños podemos hacer en las edades tempranas para poder identificarlas a tiempo y prevenirlas en cierta manera. Así que una discapacidad del desarrollo, ¿verdad?, es una deficiencia severa en una persona que se le diagnostica antes de los 21 años, es una condición física, mental o ambas. Se le tiene que diagnosticar antes de los 22 años y no tiene cura, ¿verdad? Esta condición, son condiciones que van a afectar a la persona, ya sea en la ahorita mencionamos las cinco piedras angulares del desarrollo, así que básicamente una discapacidad lo que hace es que te limita tu función en tres o más de, la, de las piedras angulares del desarrollo, si venimos a ver, o sea, que una persona con problemas de lenguaje receptivo y expresivo, capacidad de aprendizaje, de movilidad, de tomar decisiones, de vida independiente, de dirección propia, y necesita, esta, ¿verdad?, estas condiciones van a necesitar una batería, como decimos nosotros, o un fracatán de especialistas que apoyen a esta persona en manejar su condición. Básicamente, ¿verdad?, Sí, importante doctora mencionar que hay unas excepciones a, a la norma del diagnóstico, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, eh, los niños menores de 9 años, cuando nacen con alguna condición, ¿verdad? Eh, genética, como le conocemos el síndrome Down o que verdad, que es evidente al momento del nacimiento o con una espina bífida ya se cumple, ¿verdad?, porque ya la literatura nos dice que esos nenes eventualmente van a necesitar, lo que expliqué hace un ratito, ¿verdad?, va a necesitar apoyo e intervención para poder desarrollarse en
1: esas cinco piedras angulares del desarrollo. Así que una persona, y ¿cómo esto cómo esto interactúa también? O, ¿O hay una interacción cuando además ve que tiene eficiencia, es como de, Vamos a ponerlo de una manera más fácil para que se entienda. ¿Cómo uno diferencia entre un diagnóstico de deficiencias de desarrollo y, por ejemplo, ya un problema de salud mental? Que pudiera tener síntomas bien similares uh -huh. e inclusive pudiera ser una mezcla de los dos, ¿verdad? Uh -huh. este Lo que pasa es que sabemos que esto se va desarrollando con el tiempo y por eso es que me, me estuvo bien curioso que tuviera que ser diagnosticado antes de los 22 años. Uh -huh. Este, y, y eso, eso es parte de la pregunta, ¿por qué tiene que ser antes de lo peor? Ok,
2: pues lo que sucede es que hablamos del desarrollo hace un rato, ¿verdad? De lo que es típico, de lo que es esperado, de lo que la ciencia nos ha dicho, que es lo, debería que, pasar. Es, lo que debería pasar en, en las edades tempranas, ¿verdad? pero cuando hablamos de las discapacidades del desarrollo es un espectro, pueden ser diversas condiciones, okay. ¿verdad?, que pueden afectar esa la capacidad de ese ser humano de tener un desarrollo normal, normal, típico, ¿verdad? Así que bien importante, doctora, que yo cuando ¿verdad? Cuando estamos capacitando profesional, yo siempre hago esa distinción en lo que la palabra impedimento, o diversidad funcional versus la discapacidad del okay. desarrollo. La discapacidad del desarrollo, tú naces con ella o se o la desarrollas en el transcurso de tu crecimiento y tu desarrollo no va a ser típico porque esa condición que, que se le puede ir. atribuir a una condición de salud físico-mental, como usted muy bien expresa, no va a permitir que tú tengas un desarrollo típico. Así que en la literatura y la ciencia y los pediatras y los médicos dicen que el desarrollo debe estar culminando a los 22 años. Por oh, eso, okay. para que cumpla con la definición de la ley ¿verdad? que crea el instituto, es diagnosticable antes de los 22 años. Ahora, yo siempre doy este ejemplo, si a los 30 años yo decidí, por ejemplo, hacerme una corrección visual láser porque no veía bien y tuve un, un, un problema de que quedé ciega o con problemas de ceguera, ya eso no cualifica como una discapacidad del desarrollo porque ya... Según fue la, ya Fue inducida y según ya la, la el, los criterios del desarrollo, ya yo soy una adulta, ya yo tengo 30, 35 años, ¿verdad? Y no no estoy en el proceso del desarrollo, ¿verdad? Así que así es que la ley lo establece.
1: Y eso entonces nos justifica mucho a nosotros que trabajamos, por ejemplo, con adicciones. El por qué para nosotros es tan importante que esa edad de que no comience a utilizar
2: uh
1: -huh. nicotina, Nicotino los de... Bates, las drogas hasta lo que sea prohibida la mente hasta los 21 a los que son uh -huh. legales el alcohol por ejemplo porque eso son entonces también obstáculos que entonces va a impedir ese desarrollo normal
2: el, el desarrollo neurológico verdad según lo establece la ciencia sí esa, esa plasticidad y ese neurodesarrollo lo que la literatura dice es que va a ser hasta el mínimo o hasta los 22 años Imagínate. y entonces cualquier como usted muy bien establece cualquier veneno teratógeno o
1: exposición,
2: exposición a cualquier eh, contaminante pero, va, va a tener algún efecto nocivo en, en esa capacidad así que dentro de la, de la verdad por si la radio audiencia tiene un poco de, de inquietud y de duda pues dentro de las discapacidades está lo que es, es la pérdida cerebral verdad que la pérdida cerebral usualmente eh, no el bebé viene sano pero ocurre por algún accidente o accidente en el parto, ya, sí. en el parto o posparto Siempre digo posparto, pues porque sabemos que ha habido un incremento en las situaciones de violencia, ¿verdad? Doméstica y de género. Tú puedes tener un bebé, ¿verdad? Que nació saludable, pero dentro de un ambiente de violencia a alguien o dentro del maltrato de menores le hace. Jamás maillea, ¿Verdad? El Shaking Baby Syndrome muchas veces culmina en ah. una posible perdecía cerebral, o sea que puede ser durante el parto, pero en edad, puede ser posparto, así que por eso siempre hago esa salvedad, además que estamos hablando de salud pública y la violencia sabemos que se ha convertido en un problema de salud pública, problema. pero hablamos de la discapacidad intelectual, que antes era lo que se conocía como retardo mental, ya no se conoce de esa forma, la discapacidad intelectual es la capacidad de la persona aprender, lo que le llamamos el IQ, ¿verdad? Así que autismo, síndrome Down, que esta semana, el 21 de marzo, también celebramos ¿verdad? la concientización sobre el síndrome Down. Hablamos del espectro de alcoholismo fetal, que usted lo, me, lo acaba de mencionar. Eh, ¿verdad? Una mujer nunca bebe sola, eh, cero tolerancia al alcohol durante el embarazo. No se puede decir si una onza, 10 onzas, 15 onzas va a hacer algún efecto. Así que el, el mensaje es,
1: todo
2: cero, perfecto, cero cero. Cero, cero Lo mismo con el el Lo mismo, lo mismo. No. pues porque, y se habla del espectro de alcoholismo fetal, porque ya han habido estudios que ligan la exposición al alcohol durante el embarazo, a luego déficit de atención con hiperactividad, autismo, paladar fisurado y otras condiciones. Todo, Todo eso también con... la nicotina, la nicotina lo apunta también. También, <risa> el déficit de atención, la microcefalia, el albinismo, son condiciones que son físicas, emocionales, que la persona, ya usted ve que su desarrollo no va a ser típico, ¿verdad? Porque va a necesitar unos apoyos y unos acomodos razonables para poder este tener un desarrollo inclusivo.
1: Vamos a hablar de estas etiologías, ¿verdad? Que usted habló que pudiéramos hasta cierto punto tratar de evitar, algunas, otras no. Pero para que los radioescuchas entiendan cuáles son... ¿Esos factores de riesgo o etiologías que nos traen a que se desarrolle estas condiciones?
2: Pues no, no podemos decir que, que hay una razón específica que cause una posible discapacidad, sino se habla de un conjunto, o en los salubristas usamos mucho los, multifactorial. los, los determinantes multifactoriales y los determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Lo que es la pobreza... Este, el estresor, la violencia son situaciones en la exposición a químicos la in, a alcohol, este, droga cigarrillo verdad el contaminación ambiental contaminantes uh -huh. que, que van a promover que, que ese desarrollo de ese bebé no sea típico, entonces no podemos decir a causa B, pero ya se han hecho estudios y se sabe que al estar expuesto a estas a estos teratógenos, estos, verdad esos componentes pueden causar eh, ciertas infecciones, ¿verdad? Por eso es bien importante el embarazo, la mujer, ¿verdad? De, eh, se atienda, eh, recibe un cuidado prenatal adecuado, tenga una buena nutrición, eh, se infecciones con infecciones
1: en la cavidad oral, por ejemplo, es uno es de los una, que es uno de los que las mujeres andan con esas infecciones en la boca hay crónica y, y eso se pasa a través de la sangre y le llega a los bebés recientemente que bueno verdad que eh,
2: le estaba había un debate verdad en las redes y en la prensa sobre eso sobre cómo a veces el plan me, eh, en Estados Unidos verdad se tiende a ver la situación de, del cuidado oral como, como lujo como algo estético y la realidad es que
1: no es sistémico eh,
2: durante el embarazo eh, es es Medular, 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 medular. Y, y para las personas que tienen discapacidad, ¿verdad? Síndrome Down, autismo y otras condiciones, felicidad celebra una persona que no se puede parar es medular, ¿verdad? Que recibe ese cuidado dental y médico este general. General. Así que nada, los partos prematuros, ¿verdad? El bebé que nace prematuro siempre ya va a estar, eh, se, se puede, ¿verdad?,
1: es una desventaja, ¿verdad? Vamos. Una
2: desventaja, pues, porque no salió a término, así que eso no se sabe cuándo empiezan estas condiciones, esto, ¿verdad? Eh, es una es es complejo, no hay una, una sola razón eh, los, lo, los determinantes biológicos, genéticos, las predisposiciones genéticas, ¿verdad? También influyen en estas posibles condiciones, ¿verdad? Sabemos que el síndrome Down es específicamente, ¿verdad? Una condición genética. El autismo es un es eh, una condición del neurodesarrollo que puede estar atado a muchas cosas. este Así que, básicamente, es, una, es, una, es un conjunto de factores. Y
1: prevención,
2: diría yo, que sobre todo, ¿verdad? Prevenir
1: prevenir todos estos factores, una vez los se conocen, y por eso es que es tan importante la concienciación que ustedes hacen y que están haciendo durante este mes, para que los radioescuchas entiendan y sepan este cuáles son las causas, por lo menos que ya están probadas y validadas por la evidencia científica, probablemente, como usted dice, haya muchas más, y ellas interactúan entre unas y las otras, pero por lo menos si uno tiene conocimiento de qué evitar y cómo prevenir, pues eso es básicamente lo, lo principal, ¿verdad?, para que para evitar que estos niños nazcan con esta deficiencia ya en el desarrollo y comiencen verdad una vida en la sociedad con ya estos estos problemas verdad este de tan pequeñitos y tienen que estar trabajando tan fuerte con ellos así que ¿Qué son las guías? Las guías de servicios pediátricos preventivos, tantos que se habla de eso y esa es la base, yo creo. Hablamos
2: de la mujer embarazada, hay unas guías, ¿verdad?, unas recomendaciones que la Academia de, de Ginecólogos, ¿verdad?, ha establecido que la mujer embarazada debe seguir para lo que usted acaba de explicar, prevenir, pero ¿qué pasa cuando ese bebé nace?, ¿verdad?, ¿Qué yo como mamá, como papá, como abuela, tío, tía, como cuidador principal, qué yo debo hacer? ¿Qué yo, ¿A qué yo debo eh, estar pendiente? Hace, en el primer segmento hablamos de las cinco piedras angulares del desarrollo, ¿verdad? Pero, ¿qué, Carol, ¿cómo yo mido eso? ¿Cómo yo como mamá o como papá? ¿Quién me dice a mí qué que yo tengo que hacer y cómo hacerlo? ¿Cuál es el checklist? ¿Cuál es el checklist? ¿Cuál pues. <risa> La, eh, nosotros hay unas guías de servicios preventivos pediátricos que lo establece la Academia Americana de Pediatría, pero en Puerto Rico verdad la hemos adaptado y hay una política pública del Estado, del Departamento de Salud de Puerto Rico, que las más vigentes son del 2018 19 fue la última vez que se revisaron. Usted las puede acceder en, en Google... ¿Verdad? O en la página del Departamento de Salud, y ahí está, esa es la Biblia de lo que usted debe asegurarse, que el pediatra trabaje en conjunto con usted y con su menor, ¿verdad? Yo creo que lo más... Que lo evalúe. Que lo evalúe. áreas. Área. Pero quiero darle énfasis, doctora, como estamos hablando de discapacidad del desarrollo, hay dos cosas que deben pasar que son bien medulares, y es número uno, nosotros tenemos que hacer cernimientos del desarrollo según las guías de servicios preventivos pediátricos a nuestros niños, el pediatra es el responsable de hacer el ASQ, que es un cernimiento que está verdad validado se supone que se le haga los 18, 24 y 30 meses eh, 9, 18, 24 y 30 meses ¿Sabe? hay que hacerle un cernimiento se supone que nuestros pediatras y nuestros profesionales de la salud estén capacitados y orienten a la familia de que hay que medir el desarrollo del niño. Esas cinco piedras angulares, ese checklist que usted me pregunta, es esa prueba, es el a Ah, efecto. Se llama Ages and Stages Questionnaire y se hace a los nueve... 18, 24 y 30 meses. Y el
1: well-being, que
2: le llaman también. ¿verdad? Exacto, eso, eso es lo, lo que le llamamos el well-baby visit. El uh -huh. niño no tiene que estar enfermo para ir al pediatra. Estos son al servicios contrario. preventivos. Y, bien importante, hay que hacer... es nuestra, Nuestras guías de servicios pediátricos en Puerto Rico dice que a nuestros niños se les debe hacer un cernimiento para autismo a los 18 y los 24 meses. O sea, nuestros pediatras deben hacer a los 18 y 24 meses el MCAT, un cernimiento que lo que te da es posibles rasgos de, ¿verdad? O conductas que pueden significar a la larga. Eh, y esto, y no. esto es
1: parte de la adaptación que hicieron, ¿verdad?, para Puerto Rico, porque volvemos... Eh, es importante que la gente sepa que no, en Puerto Rico no, se, no necesariamente se pueden adaptar las cosas tal como vienen de los diferentes estados, porque volvemos epidemiológicamente en Puerto Rico. Es, es diferente la cantidad de niños que uh -huh. después se diagnostican con este, en este caso ¿verdad? el autismo, así que entonces mientras antes se detecte mejor así que como política pública del país se está tratando de hacer una detección temprana compulsoria y por eso lo incluyen en esta guía y básicamente pues estas guías son culturalizadas a la, a la epidemiología del país y a las necesidades que se han podido ¿verdad? establecer en nuestro país específicamente entonces, ¿cómo se recomendaría a una madre, verdad, por ejemplo, ya usted dijo que estas guías están disponibles en, el, en la página web del Departamento de Salud, y sería bueno, porque ya veo que hay una que es para infancia y otra para niñez temprana, o sea, que empieza desde la visita prenatal y continúa hasta las 48 meses de vida del niño.
2: Doctora, llegan hasta los 21 años. Las hay que Yo los solamente 21. verdad incluí hoy, pues, por la por la naturaleza okay. del tema que estamos dialogando, pero sí, hay unas, son hasta los Continúa. 21 años. Incluso para los adolescentes hay unos criterios y unas pruebas de cernimiento preventivos que también se le debe hacer a nuestros adolescentes. Y es
1: por esa razón que se recomienda que hasta los 21 años tú continúes con tu mismo pediatra.
2: Exactamente. Porque
1: ese es el pediatra que te va, que te va a saber de ti desde desde que estaba en la barriga de tu mamá hasta que básicamente tienes 21 años, puedes de verdad hacer ese checklist y darte un seguimiento real de ese de ese desarrollo. El Medical Home es el modelo a seguir. Definitivamente. El Medical Home
2: tenemos que, ¿verdad?, seguir eh, abogando. abogando. Abogando, por tanto, abogando no. porque, tengamos porque nuestros niños... Eh, verdad si nosotros realmente queremos ¿verdad? enfocarnos en nuestra niñez temprana que es la base, la zapata verdad de, de nuestro futuro, de, de, de la sociedad ese, ese cerebro que se va a desarrollar que eventualmente se va a convertir en el adulto que va a estar trabajando aquí en la universidad verdad este hay que abogar por el hogar médico sí, es, sí. es el, el place to go, es lo recomendable es lo más sano, es costo efectivo y hay que trabajar para que eso se, se siga dando
1: pues entonces doctora entonces, ¿eso es lo que es el cernimiento del desarrollo? Sí, ¿Qué el, es lo que es.
2: El, el, es un proceso designado para identificar áreas grises en el desarrollo de las cinco piedras angulares que mencionamos hace un Por
1: ejemplo. O sea, que todo eso que aparece en esa, en esa guía va a estar basado en esas cinco piedras angulares y son preguntas o. Oh, o, o aceleraciones, o est estudios, o investigaciones que se hacen sobre esos sí es, porque que la SQ, ya esta es su tercera,
2: si no, ¿verdad? si no me equivoco, ya es su tercera revisión. Y básicamente, eso en edades tempranas, no hablamos de diagnóstico como tal, ¿verdad? Claro. Hablamos de esto, de medir y cernir y de hacer un avalúo. Vamos a evaluar, vamos a recoger información... Y con el ASQ, el Ages and Stages Questionnaire, eh, básicamente son checklists que lo, lo realmente lo hace el cuidador principal en apoyo de un profesional verdad preparado, pre se supone, según las guías de servicios pre preventivas pediátricas, él es pediatra, el es pedi pero puede ser otro profesional de la conducta que apoya a la familia. Lo que se, lo que se busca es detectar áreas de rezago. ¿Para qué? La vi, intervine. Porque no necesariamente va a tener que terminar con un diagnóstico, ¿verdad? Un claro. problema del habla y lenguaje no tiene que terminar en un diagnóstico.
1: O sea, hacen terapia, Exacto. Y, 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 y como quien dice, lo, lo cacha, lo... lo Exacto. Lo, lo, lo.
2: Por eso hablamos, eh, en el CDC hay un, una campaña, doctora, que es bien importante que las familias la conozcan, se llama Learn the Science Act Early. Aprende las señales y actúa en tiempo. Y eso tienes tú un app, que los, ahora que todos somos tecnológicos, las familias la pueden bajar en su celular... En español, y ahí tú puedes medir, pre, eh, te da información, te dice qué hacer, dónde, ¿verdad? Si yo veo que el niño no está gateando, ¿qué actividades yo puedo hacer para promover que el niño gate? Eso es el... lo más
1: lo importante, como tú dijiste, que en, en esas edades el cerebro y el niño y todo es bien maleable. Puedes hacer el, 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 la observación de que no se está desarrollando un área, pero entonces a la misma vez puedes tú ayudar a desarrollarlo y que, y que como quien dice, cache o. O por lo menos para cuando esté en la otra etapa ya no se siga acumulando eso. Y eso es lo bonito de hacer la detección temprana que ustedes hacen. Así que las características de estas pruebas de sentimientos son que cuando uno habla de pruebas de cedimiento o guías de cedimiento, ¿cuáles son esas características que le hacen una guía?
2: Pues básicamente son pruebas, es una prueba estandarizada, ¿verdad? El AIS and stage Questionnaire, eh, viene el que mide las piedras angulares del desarrollo pero tiene una segunda parte que se enfoca en el área del desarrollo socioemocional del niño, ¿verdad? Buscando este, lo que usted mencionó ahorita problemas de salud mental y posibles problemas del desarrollo en esa del desarrollo socioemocional y son pruebas que son confiables, que están validadas, que son sensibles a nuestra población, que son específicas, que fueron desarrolladas que para ya, esta población para esta para tu poder identificar realmente qué está pasando eh, con este menor. Y como usted dijo hace un rato, identificar esas posibles áreas grises que no necesariamente tiene que tener un diagnóstico el menor, sino que son áreas que hay que, mira, yo digo, ajustarlas un poquito, sí, ¿verdad?, uh -huh. para que ese niño pueda salir adelante.
1: Así que estos procesos y, y todos estos procedimientos este son desarrollados no solo, como dijimos, por un, un grupo, mesa y grupos profesionales afuera, sino que una vez llegan a Puerto Rico, se adaptan se, y se y se desarrollan, ¿verdad?, y se evalúan cada cierto tiempo para que estén al día con, con todo esto.
2: Y está en español.
1: y es, O sea, eso es lo, este eh. es lo
2: principal, ¿verdad?, que eh. es una prueba que, ¿verdad?, culturalmente sí, es una prueba que está en español, es bien fácil de llenar, lo llena el, el papá o la mamá o el cuidado cuidador principal. Nosotros, en nuestros laboratorios, ponemos a los maestros a hacerlo y parte de la investigación que hacemos, ¿verdad? Pero eso es el instituto, ¿verdad? Claro. Nosotros comparamos lo que contesta papá y mamá con lo, que, ve lo, la lo que contesta la maestra y se hace un match y de ahí se establece el plan de estimulación del desarrollo de los niños que están con nosotros. Porque es
1: importante o sea, decir que las guías son eso, una guía, no es una prueba diagnóstica, es básicamente establecer unos parámetros por los cuales uno puede empezar a trabajar con ese niño y, y algo bien importante que, que siempre sale en todas estas guías es esa participación de los padres, ¿verdad? Y, y cómo es que la participación de los padres es vital para que funcione o se pueda adaptar estas guías como tal. Así que en esto es ASQ3, ¿verdad? Que se habló muchísimo. ¿Cómo es que el padre, verdad, es, es, es fundamental en, en, en implementar este, esta, esta guía.
2: El papá es el cuidador, el cuidador principal es el responsable del desarrollo del niño, ¿verdad? Sea papá, sea mamá, sea una abuelita, sea un tío diversas familias Y no solamente personas.
1: el desarrollo físico, sino sabemos que el social y el psicológico, todo,
2: todo. todo. Yo siempre digo que el niño esté gordito y coloradito y cachetoncito no necesariamente significa que está teniendo un desarrollo adecuado. Uh -huh. Así que es importante medir no solo el desarrollo físico, pero sino como usted muy bien dice, el desarrollo socioemocional eh, de estos menores.
1: ¿Y cuáles son estos cuatro pasos de identificación eh, temprana?
2: Los papás involucrados. Okay. O el cuidador principal tiene que estar involucrado. Tiene que estar capacitado, tiene que tener, yo digo empoderado, tiene que saber que mi pediatra me tiene que hacer el ASQ a los nueve meses y yo voy a ir a pedirlo. Eso
1: es lo que, que, lo que, lo que yo quería decir con que ellos podían bajar la información, sí. apoderarse de ella e inclusive solicitarse al pediatra. Pues,
2: decirle, mira, yo necesito, me toca esto, eh, los papás tienen que saber qué hay, tienen que conocer que está el CDC, que está la campaña, que ellos pueden bajar ese app, que ellos pueden ellos mismos hacer unos checklists para... Eh, Tener, si tienen más preocupaciones. Eh, nada, hacer los seguimientos la well baby visit ¿verdad? El niño no va al pediatra cuando está enfermo, sino que hay que estar monitoreando y referir a tiempo. Eso yo creo que es lo, lo más importante.
1: Así que, ¿qué es lo que hacemos si tenemos una preocupación? Eh, consultar bueno, al pediatra. Consultar,
2: lo primero, lo primordial es consultar al pediatra consultar al pediatra, eh, lo, con los maestros, con el personal del centro, si el niño está en un centro de desarrollo infantil, eh, con los especialistas, eh, pero yo creo que en, en este caso lo más importante es ser, eh, los maestros, la comunidad escolar y los pediatras.
1: Y los que los cuidan, ¿verdad? Porque a veces no son los papás, son los, como quien dice, los, los abuelos a veces, ¿verdad? Cualquiera de todos estos. Ay, pues este tema de verdad que nos podría coger un, un programa adicional, pero lo más importante es que sepan, eh, los radioescuchas, que tienen estos centros para poderse dejar llevar, para poder este, consultar. Tienen toda esta información en Internet, ¿verdad?, en el Departamento de Salud. Eh, tienen el número 939-454-2017 que es el Puerto Rico Family to Family Center, que también les puede dar mucha información de todo lo que hemos hablado hoy también y también para si quieren formar parte de estos grupos. Eh, eh, así que vuelvo y repito, 939-454-2017, teléfono que pueden llamar. Y existe también, doctora, tiene un, una, un email que uno pueda, que puedan escuchar.
2: Sí, el, pueden escribirnos al, al Puerto Rico Family to Family.
1: Bueno, pues muchas gracias, este queridos amigas y amigos, ha llegado la hora de irnos. Les damos las gracias a nuestra super ocupada invitada que nos honró hoy con su presencia, la doctora Carol Salas por sacar este tiempo de su agenda. Agradecemos por su ayuda técnica al señor Nestalia Arroyo en los estudios de Radio Universidad de Puerto Rico. Y a ustedes les agradecemos su atención e interés por esta hora, que es una obra de inversión que están haciendo en su, para su salud. Recuerden que para sus preguntas o preocupaciones estamos en Facebook de Radio Universidad. Estén atentos a la próxima programación de Radio Universidad, que, que estén todos bien y sobre todo en salud. Les esperamos en el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde con otro interesantísimo tema para su salud. Porque este programa debe de ser su lugar de referencia para el conocimiento basado en la ciencia y en la salud. Muy buenas tardes. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico les presentó